0: Você ouve agora mais um episódio do
1: EVEXCAST. Oferecimento Instituto EVEX. Cuidando de empresários e das suas empresas. Bem,
2: pessoal, hoje estamos aqui mais um episódio do EVEXCAST. E hoje eu e André estamos aqui com um convidado muito especial. E olha só, empresário a gente às vezes escuta falando que tem que fazer mágica para poder sobreviver com a empresa. E hoje a gente trouxe aqui um empresário que literalmente ele faz mágica também para poder sobreviver. Nicolas, seja muito bem-vindo aqui ao nosso EVEXCast.
1: Eu que agradeço o convite, quer dizer, o convite foi meu, então eu agradeço imenso por ter me convidado, mas já que estou aqui, e e é verdade, toda vez que eu faço mágica para algum empresário, tem alguém que fala, não, quem faz mágica sou eu, mágica (risos) para pagar todos os funcionários, Mágica para não tomar processo, mágica para manter a empresa aberta. Pois é. E eu tô aí também fazendo mágica e, e fazendo mágica. Fazendo essa mágica deles e as mágicas literalmente. Ou seja, não jornada dupla, né? Jornada dupla. Jornada dupla na mágica. Exatamente. Um empresário dupla. mágico e como mágico empresário. bom é. essa, essa colocação. Hora, ficou legal. Hein?
0: Rapaz, Olha só, empresário mágico e o um mágico para ser empresário mágico. <risos>
2: empresário que e mágico, mágico Ô, gente, aqui é
0: engraçado isso, né a gente está rindo mas é muito sério é, é uma loucura ser empresário no Brasil, outro dia eu escutei uma definição muito interessante que foi assim o, empresa, o empresário brasileiro é aquele sujeito que sai correndo vai pular no abismo tá todo mundo gritando para ele assim não vai cara você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer o cara corre e pula e grita assim vai dar certo <risos> entendeu? então ó, o que não morre é porque caiu em cima de alguém que estava lá já para dar uma amortecida, um amortecido, entendeu o negócio? mas precisa fazer mas mágica às vezes tem um galho no meio do caminho é... e consegue segurar mas
1: voar é difícil mas em é termos de Brasil a gente precisa fazer mágica mesmo né Nicolas? sim sim com certeza bom é, eu na verdade eu comecei a fazer mágica é, profissionalmente fechou as contas no, no fim do mês mesmo é, eu trabalhava como vendedor Vendedor de seguro, na época que se vendia seguro presencialmente. Quer dizer, hoje vende seguro presencialmente, mas eu fazia tipo o telemarketing da empresa. A pessoa, eu ligava para as pessoas, pegava ali um, hum, um bem, mailing. É, aí, nem, aí. não tinha esse nome, mas era uma isso. Lista. Uma, uma lista, lista. Uma listagem. E entrava em contato com as pessoas, eu oferecia. Quando eu marcava uma reunião, eu ia até a casa da pessoa e vendia. Beleza. Aí, um dia desses, centro de São Paulo. Estou lá e vejo, vejo um mágico que fazia umas mágicas e vendia alguma coisa. Um vendedor de rua, um camelô, que era o nome uhum. dele em São Paulo. Mas eu prestei atenção e falei, cara, ele tem um carisma, um magnetismo pessoal. Eu falei, cara, eu com, com esse dom nas vendas ia detonar. Aí eu comprei as três mágicas dele, para você ver que ele era bom vendedor mesmo. <risos> conseguiu <risos> conseguiu te vender? No dia seguinte, eu fui fazer uma venda para um cliente de um seguro. E o cliente estava com o filho dele. Aí eu peguei o baralho que eu tinha acabado de comprar, fiz para o menino. Falei, hum... Olha, até aquele dia, eu não havia sido tão bem tratado como vendedor. Foi a primeira vez que eu vi o que é encantar alguém. Mas calma, as contas. Falei que ia fazer conta. Beleza. Aí eu comecei a fazer mágica no, no final de semana... Para valores de hoje, vai, cobrava 500 reais num show infantil, uma uma festa de aniversário, menorzinho. Valores atuais. Salário mínimo está quanto hoje? 1.200? 1.300. Então, beleza. Então, ganhava, vai, mil reais por semana fazendo show, que é uma sexta ou no sábado ali, baixo. Então, eu ganhava 4 mil reais de renda extra. Então, você fica tentado a pular nesse abismo. Mas depois, você vai pensar nas outras coisas. Fica, mas aí tem que abrir uma empresa... Aí tem que contratar o contador... Aí não é tão fácil quanto parece... Então acho que tem muito essa... Essa conta simplória... E o pessoal às vezes acaba pulando... Porque o aviso parece... Vem
0: cá, vem cá, é facinho, facinho...
1: <risos> é que precisa ter orientação... E, ah, detalhe... Não tinha MEI, tá? Na minha época eu tinha que abrir uma microempresa... Para fazer show infantil... Contador... Você tinha que pagar salário mínimo... Por mês... Para um contador... Para quando eu emitisse uma nota a cada três meses. <risos> Não era fácil. É. É. O, essa coisa né que você falou e agora é
0: muito interessante. A gente observa o seguinte fenômeno aí no mercado: né é, tem um monte de, de pessoas que estão, tá, de fato, na informalidade, fazendo alguma coisa muito bem. Hum. Vamos pegar aí: ontem mesmo a Valéria foi no evento de confeiteiros. né então, às vezes, a pessoa está lá dentro da casa dela, fazendo bolo e tal, e tudo mais, e está vendendo. Está vendendo, que é uma Sim. beleza. Está vendendo aquele monte de bolo e tal, e está feliz na vida, e não sabe o tanto que ela está feliz. Aí, o que, que ela faz? Abre uma empresa. Abre uma empresa. E aí, de repente...
1: Abre o um estabelecimento, um negócio é, físico. Isso.
0: <risos> e aí, de repente, ela começa a ter problema. Porque, ah, para que, que ela abriu a empresa? Ela abriu a empresa porque ela quer crescer. Ela quer expandir o negócio. E aí, começa. contrata funcionário. Aí não tem um processo adequado para contratar pessoas. Contrata quem? O amigo, o parente, o indicado, o vizinho, alguém desse tipo.
1: né? Contrata na informalidade. Na
0: informalidade, às vezes não está pagando direito. né? Ou seja, ela começa a construir em volta dela uma série de problemas que ela não tinha antes. né? Por quê? Porque agora ela não é confeiteira mais. Ela não faz bolo, mas ela é empresária. E a hora que ela se torna empresária, aí tem uma série de outras questões e obrigações que ela precisa tomar conta que ela não estava preparada para fazer isso. Ela precisa lidar com pessoas, ela precisa fazer gestão de recursos humanos, precisa fazer gestão financeira, precisa fazer marketing, precisa vender, precisa... Aí tem fiscalização. (risos) E por aí vai. né? Então, isso é assim... Pelo que a gente tem sim. já de experiência de oito anos trabalhando com pequenos e médios empresários, Nicolas, é sim. quase que 100% do, das pessoas no Brasil que se tornam empresários
1: né, começam assim. E aí vão mesmo, né? É, é na, porque ela tem o um conhecimento naquilo que ela faz. Sim. Mas aquilo que ela faz é a ponta... É uma, é,
0: é, não, é uma é pequena do parte do, da questão de se tornar empresário de fato, né? Mas... É, e
2: assim, são vários pontos em se tornar empresário. E aí, muitas vezes, ele é bom naquilo que ele faz, que seja fazer bolo, seja fazer doce, seja fazer mágica, como né, o Nicolas que está aqui com a gente hoje. Mas tudo que engloba ser empresário, muitas vezes, que vai o que a gente trabalha muito forte aqui nas nossas mentorias desde os comportamentos porque para poder ser empresário tem os comportamentos corretos e uhum. é que muitas vezes eu não eu desconheço né e eu sou bom técnico naquilo que eu faço né mas a gestão né do negócio é onde que no final vem aí o resultado e que ele pula no abismo e muitas vezes Abre o paraquedas e dá certo, mas tem hora que se borracha lá embaixo, é, né? literalmente. É.
1: E é por isso que quase você não vê mágico trabalhando de forma profissional. Quantos você conhece? É. Pô, é uma das artes mais antigas do mundo. Quantos músicos você conhece que tem uma empresa? Quantos Sim. mágicos você conhece? Sim. Eu diria que se você conhecer dois é muito. Então, alguma A coisa. A gente é que conhece gente...
2: dois. Que eu conheço pessoalmente dois.
0: Né? A gente conhece dois. E o Marcelo. E o Marcelo. É, exato, conhece dois. Pessoalmente, dois. Sim. Né? E, e, e é realmente uma situação que mostra que não é fácil. Então, encontra isso, né?
1: Não, Como e a pessoa é? às vezes é teimosa ainda. É, não, sempre fiz assim. Sempre fiz assim. Né? Mas fulano falou: Não, fulano não sabe nada. <risos> não, mas fulano tem empresa há 30 anos, né? aí Bom, mas aí a minha empresa, a empresa que eu trabalhava, vendendo seguros. Ela ia entrar numa. A, a, o departamento que eu trabalhava ia ser fechado. Então eu podia ou pegar minha rescisão e procurar um outro emprego, ou, o que eu fiz, né? Vou pegar minha rescisão e vou investir na minha carreira. Aí eu comecei a fazer anúncio na revista Veja São Paulo. Olha só. Olha só. É bacana, hein? É bacana. É bacana. Anúncio em papel. Olha só. Era três linhas que custava o olho da cara. Não tinha internet. Não... Eu acho que você pegar alguém. Era funcionável. Com... Né? É, é. pegar alguém com menos de 30 anos, a pessoa não consegue imaginar como alguém anunciava antes da internet. Como você contratava um serviço antes da internet? A revista, a revista Veja, vocês conhecem, está né? em circulação, por enquanto. É, dentro dela vinha vem um, vem um caderninho que era atrações de São Paulo. Então tinha lista de bares, restaurantes Sim. e serviços classificados. Sim. E aí você colocava lá, festa, ah, não. empresa, particular. Nossa, eu tô lembrando disso,
0: lembra? A gente tinha Veja BH. É, que a gente é, BH, é, é. é a gente pegava é, jovens pra ver isso, né? Vamos ver o que que tem em cartaz, é, o que que... É mesmo, é, cara, é isso, isso, mesmo, mesmo. isso aí mesmo. Ó, é isso tem mesmo. tempo isso, hein? Tem.
1: Você não tem essa idade, não? Tenho. Ou <risos> oh, se eu tenho. Hum. Ou oh, se eu tenho. Era pro telefone pra é. anunciar. Não lembra? Tinha que ligar, a pessoa atendia, anotava. Tinha que soletrar seu nome certo, senão sai errado. Seu telefone, Nossa. Sim.
2: E isso é engraçado, eu tô lembrando, fim de semana lá em casa, meu filho André tava, já é casado, né vai fazer 27 anos. Então, quer dizer, não é criança ou mais, é, mas olha só, ele tava, ele e o irmão lá, em brincadeira deles lá de discussão, aí ele rindo do irmão, é, eu não lembro bem o contexto que chegou, mas o André, quando ele nasceu, ele nasceu no interior e saiu no jornal. Nasceu André Bacchus Júnior, filho, do filho casal da dinastia Bach.
1: da dinastia Bacchus.
2: Da dinastia Primeiro do seu nome. Aí eu não lembro o que, que o irmão mais novo falou, o João acabou de fazer 22, e ele falou assim: Mas quando você nasceu, você não saiu no jornal. Aí, olha só, isso que o Nicolas está falando, eu tô rindo aqui por conta disso, porque agora nem nasceu, nove meses está já na rede social, no Instagram, é outro mundo. Esse bobear já está
1: faturando, tá já tem a poupança.
2: Sim. Nicolas, até aproveitando nisso, a gente passou aí por um momento que o setor de eventos, de entretenimento com a pandemia foi um dos mais, é, eu falo que o é. doce não foi o mais afetado né, durante a pandemia.
1: Se se algum foi mais afetado, eu desconheço. É, pois é,
2: eu ainda, na hora que eu falei um, doze eu não. Quem tinha casamento
1: marcado, festas de 15 anos, shows, né? Shows
0: internacionais.
1: Eu mesma tinha três datas no teatro marcado.
2: Teve que?
0: Tinha, se eu não me engano, Rock in Rio marcado. A
2: gente ia ter um evento do grupo que a gente participa Ah, e a gente começou a vender e entrou a pandemia. Pois é.
0: É. ainda então, bem que também não e a indústria toda né do entretenimento porque <risos> uma coisa assim você tem um artista mas por trás dele é uma
1: indústria né claro
0: Sim. a quantidade de gente que parou de trabalhar e é não é né? só
1: artista é. são cara, os músicos quem vende ingresso é o cara que é. manda a iluminação fotógrafo
0: cenógrafo fotógrafo a, a turma que trabalha com a vestimenta né
1: com os costumes é e, pô, vai na hora que você vai. É isso que o pessoal não entende do mercado de eventos. É. O quanto movimenta. É. Sim. É? Muita coisa. Ah, ah é. não, é uma artista ganhando dinheiro, tá? Mas espera aí. Beleza, vamos pegar uma artista grande, sei lá, Roberto Carlos. Mas espera aí. Quanto que esse cara movimenta quando ele vai numa cidade do interior? Quantas pessoas ganham dinheiro? pipoqueiro, é o cara que está vendendo a gente vinendo, teve né? agora é. né, o
0: falecimento da Tina Turner, né? aí eles estavam no Fantástico mostrando o show dela no Maracanã, que foi um show para 180 mil pessoas né? a, 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 a turma para montar o show foram 9 mil pessoas, para montar o show, por exemplo, 9 mil pessoas sete equipes de som para tomar conta de todo o som do evento, Já que fretar um avião para trazer os equipamentos, que não tinha aqui para poder suprir o que ela precisava. Olha ah, que loucura. É o tamanho da indústria que é uhum. isso, né? E aí, imagina, no mundo, você ficar dois anos quase em, em lockdown né? nessa área. Sim. Foi um negócio
1: complicado. Essa e tá que mágica né? que você fez para passar desse então, período? É, respondendo a pergunta, não fiz. Eu fiz alguma coisa online, por videoconferência, mas muito pouco, assim, muito mal aproveitado pra mim, não rolou. Uma coisa que não rolou mesmo, assim, fazer mágica por pela webcam. Não dava. Fiz, mas foi... Teve uma época, que foi bem na época das eleições, por coincidência, que deu uma afrouxada nessas restrições. Aí eu fiz alguma coisa. Tinha um evento que eu ia fazer, que era justamente sobre cuidados com o Covid. Aí eu peguei Covid e não fiz.
2: Nossa...
1: Olha só. Olha só. Eu peguei justamente <risos> quando eu tinha esse único evento. Então, não fiz. Fiz umas coisas pingadas, vivi de uma gordura coisas... que eu tinha. me voltei esse ano.
2: Legal.
1: E ainda está, sim. Um, é, eu um falo gratiano, que está né?
2: tá, voltando. Está voltando. É Falar que voltou 100%. Uma porrada dessa não, não vai
1: voltar é. do dia para a noite. É, não É, vai. eu
2: falo que até porque é, foi um segmento muito impactado mas muitos outros também, então Isso. quem ia fazer uma festa, sei lá, para 200 pessoas, reduziu para 100, né? casamento, meu filho mesmo casou, era inicialmente 300 convidados, é, mudou a data, e só podia 50, aí mudou a data de novo, foram 120, que é o que podia, é, ainda estava assim, dentro, foi porque... muito restrito. né? É,
1: é. E pelo menos na área de eventos sociais, o mágico é considerado, assim, a última coisa, o supérfluo. É, é. Nos é, sociais. Pro no corporativo, nem tanto, dependendo, porque ele vai ter que contratar alguma coisa. Alguma então, coisa. aí você consegue disputar. Sim. Mas no social, é... é, é vai...
2: Primeiro é a comida, o, o local. som, a é bebida, o local, a decoração. Uhum. É. O
1: mágico, por mais que seja aquele a mais que faz toda a diferença, se for para cortar alguma coisa, eu vou cortar isso. Sim. Pois é, falando desse assunto... É interessante
0: a gente entrar nele... né? A mágica para o mundo corporativo... Para as empresas... Porque aqui o público que está nos ouvindo... né? É o empresário... né? O empresário de pequeno porte... O empresário de médio porte... Como que o seu trabalho... Pode contribuir com com essa
1: turma... Nicolas... Quando eu descobri essa fonte boa de trabalhar para o meio corporativo, foi uma mudança de chave na minha carreira impressionante. Porque o pessoal pensa em mágico para evento infantil, no máximo um evento social para adulto, que é um mercado excelente também, nada de errado. Tem um amigo meu no Rio de Janeiro, que ele faz... Ele ele posta... Eu sei que é verdade, que não tem como ele estar mentindo. Por mais que esteja mostrando algo absurdo, eu confio nele. Ele faz sete aniversários num dia. Como que ele consegue? não sei. (risos) Se desloca no tempo, eu não sei, mas ele faz sete. Então você faz as contas aí. Deve estar cobrando setecentos reais por evento. novecentos no dia. É, é, mas assim, ele faz sexta, sábado, domingo. Faz na quarta-feira, não faz os sete, mas faz três. Porque tem aniversário todo dia. O pessoal pega Sim. as datas é. mais barato, à é. tarde, aí tem escola também. Ele faz uns cinquenta show no mês. Legal. Ele está ganhando muito bem. Está uhum. ganhando bem. Então, é o um evento corporativo. Por quê? Qual que é o legal? É que você consegue falar com a mágica sobre qualquer tema. Você consegue passar uma mensagem dentro da mágica usando qualquer tema. Então a mágica é apenas uma ferramenta para você falar aquilo que o dono da empresa ou que a ideia da empresa quer que seja falado, seja para os colaboradores ou para os clientes. Então você consegue customizar as mágicas, a apresentação para passar uma mensagem. E aí eu descobri um mundo que que era incrível. Que me parecia a princípio muito frio, mas depois eu vi arte naquilo. Porque você conseguir pegar um efeito, que é só um efeito, mas fazer ele virar uma mensagem, uma ferramenta...
2: É uma ferramenta poderosíssima. Eu falo isso porque né, eu já vi, inclusive, você atuando e fazendo. É de comunicação. né? Porque muitas vezes não é só o falar que mostra, mas é uma forma lúdica... Também, que muitas vezes dá muito mais efeito do que normas, por exemplo, do que regras. É porque a pessoa baixa mudanças, a guarda, né? Sim.
1: Que nem uma área que eu trabalho muito é segurança no trabalho. Né? Que é uma área complicadíssima, porque os colaboradores têm resistência, né? eles pensam que sabem tudo, né? E aí Sim. o, o chefe, muitas vezes, também não tem paciência. Então.. Chega alguém para fazer uma cipate, uma cipama. Ah, pessoal, tem que usar IPI. Ah, não sei o quê. Uhum. Uhum. Além de ser cansativo. Sim. Agora, quando chega um mágico, aí os colaboradores baixam a guarda. Por não? Esse cara aqui, ele é igual eu. Não, ele veio aqui para divertir. Então, a mensagem passa... Um segundo contexto, né, Sim. num subplano. Né? Ela tá vai
2: por uma, de outra forma, né, é, é subliminar ali, Exatamente. mas chega, né.
1: É, e aí tem aquela experiência que todo mundo faz, é até boba, né, onde você estava no dia 13 de agosto de 92? Onde você estava no 11 de setembro?
0: Sim.
1: É, no 11 de setembro
0: eu sei onde é que eu estava. Eu estava uhum. Porque
1: aconteceu algo impactante, é, é, impactante naquele é. momento. É. Sim. É.
0: E aí você guarda, né? Você guarda. Você guarda, né? Eventos que são impactantes você guarda. O dia que nasceu seu filho, onde é que você uhum. estava, né? É...
1: Coisas desse tipo, né? Não, quem faz concurso ou prova vestibular, faculdade, não... às vezes cria canção para decorar regras.
0: Uhum.
1: É a mesma coisa. Você passa uma mensagem com uma mágica, você tende a lembrar daquilo com mais facilidade do que se fosse só a mensagem. É, isso é claro. É porque a gente.
0: Você tem a coisa do causar impacto emocional, exato. Né? Quando causa impacto emocional, a gente grava. É uma coisa muito legal isso, né? Porque o impacto emocional não é só negativo. O impacto não. emocional, igual eu falei que o nascimento de um filho é um impacto emocional positivo,
1: muito bacana. É, depende nem é. para todo mundo, mas normalmente é. <risos> né? Bom, não, não vamos entrar em, nesse tipo de detalhe porque, né, é. para mim, foi maravilhoso. É a minha né? cidade, por Natal, é, ela mantém a mesma população há 30 anos. Toda vez que uma mulher engravida, um homem foge. Ah, entendi. <risos> Aí
0: não entendi. aumenta a população. Aí não aumenta a, não aumenta a população. Tô né? brincando. Você
1: é de Natal? Não, não. Eu sou de. A né? cidade, Eu cidade é de Natal. De Natal. Eu sou de Santos. 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 É, litoral de São Paulo. Santos. É. É tipo um Rio de Janeiro, só que piorado. Piorado. Ou melhorado. Não, agora tá melhor. Não
2: é. Sei. É uma boa cidade. É. Quem é, é... de Santos
0: também é Alberto Marte.
2: Uhum. Alberto é de lá também.
1: Alberto Martins Santos também. É, ela mudou já muito. Assim, aqui com a gente, com aí essa. Quando eu vou, eu não reconheço mais como a minha cidade, sabe? Uma é que, que eu cresci... Muito
2: tempo, com sete anos eu
1: fui pra São Paulo. Aí depois fui pro Rio, aí vim pra cá. Beleza, mas ainda tinha aquela carga emocional. Mas quando eu volto lá, já virou uma outra coisa já que não fez. remete à minha infância. Ah, não é mais meu lugar. Assim, não... Já mudou, né? Então, é. Bacana. ficou muito grande. Mas, mas, Esprevo tudo torto, já foram lá? <risos> Os prédios na praia... Não sai mas agora, é não sai agora mas depois... Acabando aqui, vai ver os prédios. Aquilo é mágica. Como é que aquele entorta e não cai? Em Santos? É, em os prédios na praia, praia da praia, tudo inclinado. O que? O foi vento isso. que empenou? Não, o, o, era muito perto solo. da areia... Aí o solo foi... Foi cedendo. Foi foi cedendo. cedendo. Olha só, rapaz. Okay, desculpa a digressão. Vamos <risos>
2: mas vamos lá, né? A gente está falando aí dessa questão... Da comunicação... Nas empresas que ela pode fluir de forma mais lúdica. Me fala assim: quais são os principais pontos que você vê, trabalhando aí no ambiente corporativo, que é onde mais as empresas te procuram, né? O que que você vê e que são os maiores. Onde mais me procuram.
1: Segurança, segurança, sim. Porque é uma coisa muito difícil de falar. Sim. Então, me procuram muito para motivação. Por quê? Todo mundo precisa de motivação. Me procuram sobre encantamento, porque eu acho que isso daí é mais fácil para eles compreender, encantamento, mágica, então tá, isso daí tá bem não A conexão Legal. tá ali, né? Tá visível. Uhum. Sim. E agora me procuram bastante, e isso eu acho que é uma demanda muito grande, um problema muito grande nas empresas, para comunicação. Comunicação interna. Sim. É como uma pessoa fala uma coisa, a outra entende outra, e não sei o quê, e fica, um disse, me disse, fala pelas costas, e aí o trabalho não flui em equipe, inclusive eu fiz para um colega nosso sobre esse tema que foi para precificar
2: legal
1: o Godinho, Ronaldo. nosso amigo Ronaldo, Bacana. falou ah, o problema que nós estamos tendo aqui é de comunicação, então o pessoal aqui fala uma coisa, fala outra.
2: É, e eu falo que a comunicação é 90% dos problemas de qualquer empresa, <risos> porque tudo é,
1: é, qualquer é comunicação. Qualquer pessoa também, qualquer eu acho que o relacionamento. É, é a empresa <risos> é. é
2: feita de pessoas, né então não tem como.
0: A comunicação é um problema praticamente generalizado nas empresas, né? é difícil você encontrar uma empresa que não tenha problema de comunicação, é muito difícil, né? e às vezes ele é piorado, né? às vezes ele é piorado, piorado por que que eu falo? Que é o seguinte, ainda tem empresário que gosta da fofoca, que gosta de valorizar aquele aquele empresa, aquele funcionário que fica trazendo notícia, fofoca, ele.
1: aquele, desculpa. <risos> né? Pois é,
0: é isso aí, né? E, e isso é um problema sério, porque você cria um ambiente dentro Sim. da da empresa extremamente negativo, né? Que parece que as pessoas estão sendo vigiadas o tempo todo, que tem alguém ali dentro que é o o que a gente chamava aqui de cangueta, né? Fica Nossa, canguetando os outros. É da sua época, essa palavra não conheço Cangueta. Cangueta, fica canguetando os não.
1: outros. Aquele que fica entregando. Eu conheço como Cagueta. <risos> cagueta Ou o X9, porque é, eu morei X9. no Rio
0: X9, é aí subiu essa <risos> turma, dedo duro. É, o dedo duro, fofoqueiro né? mesmo. Mas foi. isso é o empresário que valoriza isso. E ele não sabe que ele está destruindo o clima da empresa dele quando ele faz um negócio desse. Ele precisa contratar você para consertar essa brincadeira, né? Chegar lá, dar um clima mais alegre, brincar, com a turma, mostrar que eu atuei fazer... numa
1: em uma empresa. Não vou falar porque não sou fofoqueiro. Mas vou falar sim, assim, sim. é a Banco Abras, posso falar. É, para eles, eles já tinham instalado a ouvidoria interna, só que assim, né, não funcionava porque ninguém procurava. Então eu fiz uma série de palestras que foi para todo mundo da Banco Abras de Brasília é, para valorizar a ouvidoria interna, falar que eles podiam procurar. Que, eles, é, que ficava lá, que o nome da pessoa nunca era revelado, que eles avaliavam, tudo. Enfim, falou que... Do enquanto eu estava fazendo ainda a semana de palestra, falou que aumentou assim, exponencialmente, e apareceu cada coisa assim que beirava... Olha só. <risos> que saía do, do profissional beirando quase o criminal, assim, as coisas Olha que aconteciam só. lá dentro. É
2: isso, é muito interessante. Por isso que eu falo, Você, é, o empresário, ele trazer o lúdico
1: uhum.
2: para dentro do negócio... Porque é muito diferente né? de virar e falar assim, olha, você tem aqui, você tem um canal de ouvidoria onde você pode trazer o que você vê. Eu tô coçando de... aqui, sabe para ah, que, é que eu tô coçando?
0: Para desafiar ele, é. para ver é. se ele consegue mostrar alguma coisa aqui para gente, assim, que <risos> exemplifique esse tipo de coisa, sabe? Como é que Bora. é? Tem alguma aí que você pode mostrar para gente? Você trouxe alguma coisa que você pode... Que exemplifique algo para uma empresa assim, que você já fez usando baralho, usando alguma coisa?
1: Tenho várias ideias aqui. Deixa eu pensar: alguma coisa que nós possamos falar sobre. É... É, tem tem uma, ideia, uma ideia interessante. Vamos lá. É... que tá bom. Vamos aproveitar o tema de segurança mesmo.
2: Legal.
1: Ele Até é porque é um tema... Não, 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 pretendia fazer.
2: Até porque é um tema que muitas vezes os próprios empresários também não dão não, uma não, devida não, não. importância é. dentro do negócio.
1: É, aí estão tá uns processos monstruosos e não sabe por quê. Tão. Bom, vamos lá. É, eu vou ter que levantar, mas é só um instante aqui, tá? Eu vou pedir para ele tocar em uma carta. Faz assim com o seu dedo. Eu quero que você coloque o seu dedo em cima de uma carta qualquer. Qualquer um, qualquer uma. Essa aqui é... Isso. Beleza? Essa aí, okay. Segura uh-huh. aqui, por favor. Muito bem. Agora posso voltar o microfone. Segura assim ela no meio, assim, ó. virar pra você, isso. Eu vou contar até três e você rasga ela ao meio. Isso, mas junto isso. Um, dois, três. Rasga no meio, só que não de verdade, tá? Porque senão estraga a carta <risos> e você sabe que...
2: Não mostra a carta para ele, Puxa. não,
1: sei Não sei não. Mas a falha foi minha, tá vendo? Falha Fala, de comunicação. É um de é, eu não Você fui falou que não era pra rasgar depois. Pô, exatamente. Eu não fui específico e aconteceu o quê? Um acidente. Ah, ainda bem que era uma carta de baralho. Já pensou se fosse aqui com um colaborador nosso, na operação de uma máquina? Tem um amigo meu, humorista, chamado Estevam Gaipo, que diz que a área mais segura para se trabalhar é a aviação. Porque na aviação nada é óbvio demais que não precise ser dito. Você né, pega um voo daqui para São Paulo e o moço, explica. Em caso de pouso na água, é pouso na água daqui para São Paulo. Só se for aqui na Lagoa da Pampulha <risos> ou no Rio Tietê, chegando em São Paulo. Mas se pousar em uma poça d'água, você está esclarecido. Toda vez que eu vou não é? agora, eu vou lembrar
2: disso. <risos> não vai ter jeito.
1: Agora sim, agora com informações claras, é. ok? Coloca ela, vira assim. Você vai rasgar na, mais no meio de novo que vão ficar quatro pedaços mais ou menos do mesmo tamanho. Isso, aqui pode, no isso, meio? No meio. Agora sim, rasga de verdade. Que diferença faz quando a informação é específica, <risos> né? Tá Muito bem. bem. Pode passar os pedacinhos para mim? Um a um eu posso ver, não tem problema. Ok. 13 copas. Valera, por favor. Abra a sua mão. Fecha, por favor. Isso. Vira para baixo. Muito bem. Eu vou contar até três. Você vai abrir a mão assim, mas mais alto. Isso. Os pedaços vão cair um em cada canto, formando um quadrado perfeito.
2: Pode abrir?
1: Quando eu contar três. Viu? Como é bom ter informação, agora ela esclareceu. Eu respondi, tá vendo? Outra coisa. Sempre
2: a pessoa pergunta. Exatamente.
1: Outra coisa. Não tenham medo de pedir informação, de perguntar, principalmente se estiver lidando com algo que tem algum risco, tá bom? Então, vai cair um em cada canto. Ou, melhor ainda, vai ficar inteira. Um, dois, três. Abre a mão. Desdobra. Olha só, hein? Ei, ei. Você fez improvisada aqui um <risos> é, só pra... <risos> oh,
0: gente olha só.
2: Muito legal.
0: Eu já vi você fazendo isso de longe, cara, mas de perto é. <risos> é a primeira <risos> aqui,
2: vez tão perto. Né? Né?
0: O, o... Caramba, muito legal. Bacana demais.
2: E isso, olha só, né? É uma forma super lúdica de levar. Para o empresário e para os colaboradores
0: A questão da segurança E dá para a gente tirar vários insights aqui né? Por exemplo, ah, a instrução Ela foi passada de uma forma que induziu a cometer o erro Então quer dizer, quantas vezes na empresa A gente não tem clareza do que a gente está provocando para frente Com uma informação que você passa Segundo, tem a coisa do entendimento não é? É, talvez se eu tivesse o um entendimento de Deixa eu esperar ele passar todas as instruções para depois eu executar
1: Eu não teria rasgado a carta teria, Tem o, o não ter vergonha um de tirar né? dúvida Não ter vergonha de tirar dúvida Que muitas vezes também tem o lado oposto né? Porque a pessoa é desincentivada a tirar dúvida Se a pessoa vem com uma dúvida e é mal recebida também Né? Ah, como é que opera o seu aparelho? Pô, você mexe nisso todo dia e tá com dúvida? Aí, Não,
0: é igual, por exemplo, teve um. um Estou uma... falando de segurança, mas são as coisas, várias né? Outras esse negócio me fez lembrar de um teste que eu aplicava num determinado momento para fazer seleção de pessoas. Eu adorava aplicar esse teste, que era assim: no, tinha uma folha, entregava uma folha para as pessoas. Quando eu ia fazer dinâmica de grupo, assim, pra eu poder ver quem que né, era a pessoa mais ali centrada, né? Nas coisas, Olha, tinha lá no cabeçário assim, leia todas as instruções antes de começar o teste. Né? Então, eu, vamos supor, tinha 10 pessoas ali na sala, aí eu entregava aquela folha pros 10.
2: Cada um, né?
0: um. Entregava ela virada, virada pra baixo. Ia lá para frente e falava assim: agora vocês podem começar. Aí a pessoa virava, tava a primeira instrução: leia todas as questões antes de começar o teste. Aí a primeira era: escreve seu nome. Aí eu tava de lá olhando, a pessoa ia lá e escrevia o nome dela. A segunda: <risos> deu um assovio. <risos> Todo mundo assoviara. A terceira: bata uma palma. Puf, o cara bateu uma palma. E <risos> tinha alguém lá no fundo da sala, assim né? E tal. Aí bem, chegava lá vida. na última questão era, não se você leu até disso. aqui, não faça nada. Vire a <risos> folha. Aí, né? Aí, então, você a vai, assim, começava formar. a rir, falava, Ups. nossa,
2: dancei.
0: Só coçava a cabeça, um botava assim, não é possível que eu fiz isso e então, tal, não sei o que. Tinha uma
2: laquete. É Mais tipo, fácil, brutal. no impulso, né? De... Então
0: a questão do saber De receber instruções é. também né? uhum. é, é fundamental. Ansiedade. 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 Se eu não receber assim. as instruções completas, vai sair fazendo. Né? Então eu lembrei desse, desse, desse exercício aqui. Mas que bacana, hein? Gostei. Tem mais? Tem? Tem? É <risos> <risos> um showzinho particular. Show particular hoje a gente, pra
2: poder sair a gente vai lá, a gente, paga,
0: a gente paga ingresso, a gente vai lá, né? Já fomos dois ou três, eu acho, do, do Nicolas, né? Sim, Mas é. depois a gente vai fazer um momento especial para ele. Né? Sim, sim. Vamos lá, ver o que que ele vai aprontar agora. Gente, eu... eu, Quando eu era... Não sei se você chegou... Você lembra do do, do, Circo Tiani? Sim, claro. O Circo Tiani era um dos maiores circos de mágica que
1: tinha, né? Eu fui no Circo Tiani... Eu conheci o próprio... Conheceu? É, e depois conheci o mágico que ficou fazendo né? no lugar dele...
0: Não, eu me lembro, eu, assim, mágica é uma das coisas que sempre me encantava, a minha vida toda eu sempre achei muito bacana Ali o,
1: o Tiane era um circo de alto nível De alto é, era nível era. era
0: o Tiane na minha época de infância, né, que é, os circos de alto nível, assim, é o Tiane, e o outro chamava Orlando Orfei
1: Sim. Orlando Orfei, conhece também Orlando Orfei Sim. É o que era, tinha as águas dançantes Tinha Isso.
0: as águas dançantes, eu acho que o, o Orlando Orfei também tinha coisa... Tudo velho aqui dos o animais, é, né? né? Ele tinha é, domadores, de, <risos> domadores de leão, de tigre, de não sei o quê. Tinha um... não. Hoje em dia já não. não é né, a TV, TV Tupi, mais... cara, que
1: saudade. Putz. Oh. Nossa, agora esses
0: estão em Não época, não. Sessão nostalgia. Nostalgia do Max
1: Cash. Uri Geller. <risos> Uri
0: Geller. Uri Geller
1: foi. Pega Bom, uma carta qualquer. Pega Uri... uma. É, pode pegar a virada mesmo, sem problema. Nós vamos ver. Uri Rigeller foi ano 70, eu não peguei. Pra quem joga truco, pegar uma Mostra carta. Aqui,
0: André.
1: Peguei uma carta top, ó. Pra quem joga Hoje truco... Hoje tá bem
2: romântico, você é? ganha essa sai copas.
0: O
1: engraçado é que o Geller, ele era da década de 70. Eu de fato não peguei a época do Rigeller. Mas quando eu vou falar, todo mundo fala, não, você pegou sim, você lembra. Eu falo, não, esse eu não lembro. Eu sou velho, mas esse eu não lembro. É, eu é. lembro. Né? Fazer o quê? O okay. que, que é para eu fazer aqui? Assina, por favor. Vou assinar. Aqui no meio? Hum. Aí, fez a pergunta inteligente. Onde assinar? Tem a pergunta besta, que é assinam com o meu nome? Não. Né? É, tem As pessoas
0: perguntam. perguntam. É, é, assinar é uma coisa, escrever o um nome é outra, né? mas, mas tudo bem. Mas vamos
1: lá. Aqui, sua carta. O
0: que é que vai acontecer?
1: Valéria, vou colocar cartas na mesa, assim, tá? Fala para, para. Parou? Parou. Nessa, nessa ou nessa?
2: Na da sua mão.
1: Nessa aqui da minha é mão? Isso. Ok, um As de paus. Vamos ver, ó, oh, parece com a sua carta? De Não. alguma forma. Não.
0: Ah, tá. Ela... Ai, ai, gente, é muito legal esse negócio, viu? Agora, hum,
1: se eu levantar, me pega? Não, não tá pegando de corpo inteiro, não, né? Você tá te vendo aí. Tá me vendo aqui? Te vendo bem. Ok. Eu vou arregaçar as mangas, vai um pouquinho estranho. É.
0: Meu Deus do céu, é ai, muito ai. bom. Ele é jogou até a carta ainda fora. Ainda bem, né? Vai <risos> é ficar é um risco de ir. De... É. Vai. Ainda tinha mais lá ainda dentro ainda. Olha só gente. Mas é muito, é muito bom. bom. Tá vendo? Ó? Você que é pequeno, empresário. Pequeno, médio, grande, gigante. O tamanho que você for, seu tamanho não importa. O tamanho não importa. Hum. Contrato o Nicolas para poder ir lá fazer mágica na sua empresa, porque vai dar um recado bacana. Hein? Mas depois a gente volta nesse tema aqui para poder falar de, sobre isso. Né? Mas muito é muito bom. Um
1: negócio para fazer lá. Ó. Nossa, tá
2: pegando fogo aqui não, no gente, nosso é, AVEX Cash não. hoje. Hoje está pegando
1: fogo. Hoje tá Mas pegando vamos fogo. lá, Nicos. Uhum. A
2: gente falou aqui um pouco né dessa parte da segurança, falamos de comunicação. Conta para gente qual que foi esse... O tema ou a apresentação Que você fez na empresa Que foi mais polêmico Ou mais difícil Ereção você... masculina Ereção masculina na empresa No corporativo, olha só no,
1: é... Era um Isso faz 20 e tantos anos Foi uma das primeiras corporativas que eu fiz Come... Comecei <risos> Começou Foi assim que minha carreira começou a Decorar subir. <risos> Enfim, era um literalmente era um é. remédio que era paralelo ao Viagra era para ser um concorrente do Viagra não sei se ele, se ele acabou emplacando eu acho que ele acabou sendo absorvido pelo mercado ele não, não vingou estava é, em fase de teste ainda não estava sendo vendido comercializado ainda mas eu falei
2: né? você foi fazer na empresa que fui fazendo, fazendo de...
1: uma palestra possíveis compradores para revenda, né? donos de farmacêuticas.
2: Olha só. Interessante, então, tá vendo?
1: E? Nem pergunta que as máscaras que eu Gente, fiz. Gente,
2: que mágica Não. serve para tudo, tá vendo?
1: Eu, eu, ele falou para eu nem perguntar que
0: mágica que ele fez lá para encenar pra isso. Para poder né? encenar. É, é impróprio, né? talvez próprio. seja impróprio. Só tinha homem na plateia. Então, Não que isso bem. melhora um pouco
1: as coisas, também. Mas... <risos> Mas aí eu fiz sobre para enfermeiros, foi muito bonito. Legal. Fiz, foi uma palestra motivacional, mas eu falei sobre os valores da profissão, tal, do apego pelo, com cuidado, com paciente, como são profissionais restauradores. Eu rasgava um coração e ficava inteiro, mostrava o elo que criava com os pacientes.
2: Olha, isso é muito interessante. Na semana passada eu tive uma reunião em uma empresa e a gente estava falando justamente disso que muitas vezes, e eu estou vendo né, que o que você faz leva isso para as pessoas, que é o que a pessoa entender o motivo né, do trabalho dela, o impacto que isso cria. né? Seja qualquer empresa e qualquer função dentro do negócio, tem uma atividade que vai ajudar a um propósito, a entregar algo né, para alguém que precisa daquilo ali. E isso também é uma coisa que muitas vezes o empresário... não trabalha com a equipe isso faz uma diferença, né André, é fundamental
0: faz, faz uma diferença muito grande porque é parte da cultura da empresa, né Valéria trabalhar valores né? trabalhar as questões ligadas à ética, comprometimento é muito interessante, e quando você traz isso de uma maneira leve, de uma maneira lúdica né? é muito bacana É é muito legal mesmo é o
2: que a gente falou aqui né, desde o início. Há maneiras de você treinar a equipe e passar né, norma, regra, a forma que tem que trabalhar. E o lúdico, ele traz essa leveza muitas vezes e o entendimento acontece de forma muito mais fácil, muito mais prática. Né? É nessa parte que o Nicolas falou de segurança do trabalho, com certeza, e uma das coisas que é bacana dos treinamentos é medir. né, o resultado depois né, o tanto que isso ajudou na empresa às vezes é muito mais efetivo, muito mais eficaz do que só conduzir ali de forma de norma de regra e tem que ser feito assim, as pessoas passam a entender, né? os palestrantes,
1: de modo geral, eles têm que aprender a mexer com o emocional das pessoas, a mágica não é obviamente a única ferramenta, mas é uma das ferramentas e a minha Mas é indispensável que a comunicação tenha algo de emocional, senão seria uma máquina, não precisaria de uma pessoa. né? E todo mundo seria igual, você não teria (risos) treinador A, treinador B, palestrante A, palestrante B, não. Senão todo mundo seria igual. Então se você não se comunica com a pessoa de uma forma emocional, você não mexe com aquela pessoa, então você poderia estar lendo um texto, você manda um um panfleto e está tudo igual. Isso aí. Ô, Nicolas, e quantos anos
0: você já. É, bom, aí vamos colocar assim: vive
1: efetivamente da mágica? 20 anos. 20 anos? É. Faço mágica há 22 anos e. profissionalmente? E profissionalmente, vive. exclusivamente há 20 anos. Há 20 anos. Olha
2: só, muito tempo.
1: É, eu, tô,
0: eu fiz essa pergunta porque é, é muito interessante a gente entender que você como um profissional da mágica você conseguiu ultrapassar a estatística brasileira né? e muito, porque nós temos uma mortalidade de empresas no Brasil absurda né? você tem hoje 74% das empresas não passando de 4 anos no Brasil você imagina que, vamos colocar 70, né? abriram 10 empresas hoje, daqui a 5 anos só tem 3 funcionando. Né? Então é uma estatística é, pesada né? e a gente é, tem uma preocupação muito grande aqui no EVEX, é? EVEX é, Educação Empresarial é para isso, né? é para pegar e ajudar o empresário a continuar crescendo, continuar estruturando o seu negócio e... e Trazer pessoas como você para cá é é muito importante para a gente. Por quê? Porque a gente está mostrando para o nosso público que existem diversas maneiras de se comunicar, de levar a a mensagem para dentro da sua empresa e que essa maneira leve e lúdica que você traz é uma maneira muito eficaz do ponto de vista de se apreendeu o conhecimento da pessoa sair de uma uma apresentação sem aquela sensação de que foi né, uma chatice, para não falar outra coisa, né, porque aí a censura não permite, mas, né, então é muito bacana. E aí, Valéria, eu acho que a gente devia... Abriu um espaço para o nosso amigo sim, sim. poder Agora fazer um jabá vai, aqui. A né? gente sempre fala,
2: né, Nikos, <risos> quando a gente vai chegando aqui ao final, o é um momento de jabá, né, porque o nosso intuito aqui com a Vexcash é trazer conteúdo para os empresários, é, mostrar né, diversos negócios que tem diferentes. Foi super bacana para o pessoal ver que mágico é empresário também, né, tem gente que fala, né,
1: ah, Não é só empresário que é mágico Mágico mas também, também é empresário é um
2: Empresário, né?
1: empresário e, mágico
2: Isso. E a gente abre esse espaço Por quê? Porque a maioria do nosso público aqui Também são empresários E que o tempo todo também precisam Do trabalho, do serviço De quem vem aqui gravar o EVEXcast com a gente E é isso Como que o pessoal te acha é, quais são, né, deixa aí o seu recado
1: para turma, fica à vontade bom, o, eu atendo muitos eventos corporativos, então treinamento de venda, palestra motivacional, treinamento de segurança como foi falado aqui, entre em contato tá com alguma ideia, entre em contato eu monto um projeto para vocês acho que a rede mais legal para acompanhar agora é o Instagram, que é Conteúdo Mágico Oficial Conteúdo com, Mágico Oficial é, com Conteúdo Mágico, outro O Não Juntos Os é. Dois ossos. É, conteúdo mágico, mágico oficial. oficial. É. Ah, tá. É porque dá a impressão que junta, depende. É, mas são dois. Conteúdo mágico oficial, não vai te enganar, não. Tem um rapaz bonito na foto ali, sou eu melhorado. Então, <risos> fizeram a mágica. Fizeram, fizeram a mágica. 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 Fizeram do Photoshop. Um... Fizeram a mágica lá. Então, acho que no Instagram é o mais legal para ver os clientes. Sim. Então, é isso.
2: Bacana. E também, pessoal, alguém tiver interesse, pode fazer contato com a gente aqui no EVX Cash que a gente tem os contatos aí diretos também com o Nicolas, e a gente pode mandar aí para vocês.
0: Pois é, Nicolas, queria te agradecer né, eu muito agradeço. pela visita, pela presença aqui com a gente, eu voltei a ser menino aqui, porque, cara, eu fui lembrar de Tiane, de Orlando Orfei, de, putz, cara, <risos> indo com minha mãe meu pai no, no, no circo, e é, um, é uma coisa, assim, e fantástica, e eu gostaria muito é que a gente conhecesse mais de dois, né? Uhum. Entendeu? Porque realmente não é uma profissão fácil, né, Nicolas? Nenhuma é, mas ser mágico no Brasil, aí realmente é um desafio grande, né? Parabéns pra você. A gente curte muito ele, é, né? A gente com pô, já foi aí em alguns eventos que você faz. aí cara, parabéns. É muito legal o seu trabalho, viu? Muito bacana mesmo. Valeu, é obrigado. Demais, né?
2: Então é isso, Nicolas, obrigada mais uma vez aí pela participação aqui. Pessoal, precisou de falar, pode falar aqui com a gente também, que a gente direciona vocês. E passando para eu poder lembrar que toda quinta-feira sai um episódio do EVEXCAST e você pode acessar através dos canais digitais das plataformas né, de áudio, Spotify, Google Cast, iTunes, entre outros. E também tem o vídeo aqui no canal do YouTube. É
0: isso. E aí, gente, vamos pra cima. Até a próxima.
2: É isso. Bye, bye.